0: Wie wint op 30 maart de Boon, de Vlaamse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige boek? Wie volgt dan Marike Lucas Reijneveld op, die vorig jaar de winnaar was van de allereerste editie? Ook dit jaar laten we u in de podcast Letteren vijf weken lang kennismaken met de genomineerden in de categorie fictie en non-fictie. Mijn naam is Guinevere Klaes en ik heet u een warm welkom. En dan nu, de vierde boon genomineerde intussen al, na Geert Bulles, Nina Wijs en Tom Lanois, zijn we aanbeland bij de Nederlandse Emie Kopeman en haar bijzondere boek Tekenen van het Universum, met als ondertitel Verslag van een obsessie. En dat is exact wat het is, een autobiografisch, een genadeloos autobiografisch verslag van een obsessieve verliefdheid. Hier bij mij zitten journalist en columnist Eva Bergmans, en chef en vooral ook om de dag de schrijver van die heerlijke stukjes op onze pagina 3, Hans Kotijn. Dag Hans, dag Eva.
1: Hallo, good hey, good hey. Good.
0: <laughs> Nu Eva en Hans, toen ik jullie vroeg voor deze podcast, antwoordden jullie allebei meteen dat jullie het boek nog niet gelezen hadden, er zelfs nog niet, of niet amper van gehoord. Is het niet het soort boek dat normaal op jullie radar staat?
1: Nee, niet per se. Bij mij nee, ik, nee. Uh, ik weet niet waarom. Mm -hmm. uh, het is wel een boek dat ik zou lezen als het mij aangeraden wordt. Maar ik zou er denk ik niet spontaan naar grijpen.
0: En nu nee. je de opdracht hebt gekregen, misschien al kort. Ben je blij met de opdracht?
1: Ik vond het geen straf. kunnen okay. <laughs> Oké. Okay. Ik heb je al vergeven.
0: Oh, voilà. Dat is al veel. Dat is al goed om te
2: beginnen. En Eva, jij? Ja? Jij ja,
1: en... ja,
0: had er wel al van gehoord. Nee, ze... nee, nee, Ook... nee,
2: het was mij volledig ontgaan, terwijl het wel het soort boek is wat ik normaal gezien zou lezen. Dacht want het? ik hou eigenlijk heel erg van boeken die vertrekken vanuit het autobiografische en de... Dan iets intelligents mee doen. Een aantal van mijn lievelingsschrijfsters schrijven bij uitstek dat soort boeken, zoals Deborah Levy en Olivia Leng. Mm -hmm. uh, maar dit was mij ontgaan. Mm -hmm. Voor we verder gaan, is het misschien
0: toch goed dat we weten waarover we spreken. Hè? Dus misschien wil iemand van jullie even kort schetsen wat
2: Amy Kopan hier in dit boek vertelt. Uh, ja, het is wat ze zegt dat het is, het verslag uh -huh. van een obsessie, uh -huh. van een obsessieve verliefdheid. Die ze tot in detail fileert. Dus uh, ze begint bij het begin. Ze is inderdaad nogal genadeloos. Uh, ze laat uh, zien hoezeer die verliefdheid haar overhoop haalt. Bijna haar hele leven overhoop haalt. Ook hoe egocentrisch ze daar zelf bij momenten in staat... Um. En even heel concreet. Zij is aan het werk in Canada. Ze is op
0: reportage, ze wordt verliefd op haar fixer. En die krijgt alleen een letter hè, in het boek A. Ja. Alle andere personages krijgen een naam, maar de man in kwestie is A.
2: Ja, ze deelt een, een heel intiem moment met hem. Er is geen seks, maar er is duidelijk wel een aantrekking en een zekere lichamelijkheid. Uh. Een knuffel, meer is het niet. Ja, eigenlijk ja. is het puur een knuffel. Ja. ja. En er um, zijn ook redenen voor. Hij is in een relatie, zij ook. Zij zit in een een relatie die semi-open is of die open zou kunnen zijn. In elk geval, het is bespreekbaar voor haar en haar geliefde dat er ook andere geliefden zouden passeren of dat er een keertje iets gebeurt. Het is, het is allemaal een niet zo heel uitzonderingen, uitzondering? Ja, ja, ik zoiets. Doel, ja. Ja, ja, en hij denkt ja, meer voor de lust bij haar gaat het duidelijk ook meer om iets uh, emotioneler of meer om een verliefdheid. Dus het boek onderzoekt zowel haar verliefdheid, haar obsessieve verliefdheid, als kun je daar als stel in alle openheid mee omgaan? Mm
1: -hmm. Als twee stellen.
2: Als twee stellen, exact. Ja, ja, Want elk
0: maar. stel gaat er anders mee om. Hè? Ja. Zij ja. heeft met haar eigen vriend een vrij... Enfin, zij kan alles zeggen aan hem, wat op zich al straf is. Ja. De fixer in kwestie durft niets te vertellen hè, aan zijn vriendin.
1: Wel, dat is natuurlijk een beetje een gevolg van hoe het boek is opgevat. Het is haar visie, haar stem die je hoort. Mm -hmm. Je weet niet of nauwelijks wat er zich bij anderen afspeelt. Toch zeker niet bij de A in kwestie. Een beetje bij Charlotte, dat is dan de vriendin van de fixer. Ja. Een beetje bij die Johannes.
2: Heel beperkt. Ook, heel he. Zowel beperkt. bij Charlotte als bij Johannes. Ja,
1: je krijgt het altijd te horen via haar blikken. Ja. En dat is beperkend. Maar dat is natuurlijk een gevolg van dat autobiografische, dat roekeloos, dat onwaarschijnlijk radicaal autobiografische van ja. het
2: boek. Ik had het wel heel interessant gevonden als ze ook het andere gedaan mm had. -hmm. Als ze, stel dat alles zou kunnen, een paar heel open gesprekken had kunnen hebben met A en met Charlotte, en uh, zeker ook met Johannes, na de feiten dan, dan denk ik dat je een nog veel interessanter boek gekregen hebt. Wat had. bedoel je? Want ze heeft al een openhartig gesprek met Johannes, toch? Hè? Ja, en... Ja, nee. Wat ik heel gek vind, maar dat gaat dan puur over de inhoud. Of... Ja. Dus zij verliest zich volledig in een verliefdheid die op niet zoveel gebaseerd is. Hè? Ja. Typisch, ze ziet tekenen van het universum, ze mm -hmm. ziet van alles, ze ziet een voorbestemdheid, ze ziet een verbondenheid met die man A, die eigenlijk heel weinig teruggeeft. En ja. heel weinig aanleiding geeft om, om het voorwerp van een obsessie ja. te zijn. Dus dat is een verhaal in haar hoofd vooral. Mm -hmm. Dat ontkent ze zelf ook niet. En ze sleept Johannes daar voor een stukje mee. Hij moet dan mee op vakantie. Allee, enfin, ze gaan samen op vakantie naar Canada, zodat ze toch ook met A en zijn vriendin een aantal momenten kunnen doorbrengen. Zij hoopt eigenlijk meer met A apart te kunnen doen. En Johannes weet dat allemaal wel. Maar het, denk ik, echte gesprek is er niet op basis van wat ik hier lees. Want zij wordt heel erg verliefd, voelt zich heel erg aangetrokken. Maar eigenlijk wat daaronder zit, denk ik, is een verlangen om heel veel emoties te delen. Een van de redenen waarom ze zo verliefd wordt op A, is omdat die in dezelfde periode als als zij haar vader verloren is, is hij zijn moeder verloren. Ja, dus daar zit een teken van het universum in. Mm -hmm. ook al, hè? Dat is zo die... en dat, Ze voelt zich heel erg begrepen mm -hmm. in die rouw. En ik denk dat in heel die obsessie, dan een beetje een rode draad, is dus ze hunkert naar een soort dus verbondenheid denkt, ja? en nabijheid met A. Terwijl intussen Johannes aan haar zijde loopt met een onwaarschijnlijk geduld.
1: Ik vind het eigenlijk niet zo interessant wat de mannen beleven en denken... <laughs> Raar verhaal. genoeg in dit verhaal. Nee? Nee.
2: Ik vind het contrast tussen Johannes en Amy zelf mm. heel interessant. Zij die ja. zich volledig verliest en hij die op zijn poten blijft staan. Ja. Ik vind het echt jammer dat, dat we niet meer over hem te weten komen.
1: Ja, precies. Omdat je hem niet ziet, krijg je nog beter zicht op het echte onderwerp van het boek.
0: Het is een duidelijke keuze. Om te... Het is
1: een literaire keuze. En een rukzichtloze keuze.
2: Mm -hmm. yeah.
1: En nogmaals, een radicale keuze. En... Mm -hmm. en dat maakt het voor mij interessant.
2: Mm -hmm. oh, daar ben ik het mee eens. Ja. Dat vind ik ook het, het goede aan het boek. Mm -hmm. um, Want, ja, dat is... ze zich zo hard toont ja. in ja. die irrationaliteit. Ja. Ja.
0: Want wat hebben jullie gevoeld bij het lezen? Hè? Dat zijn 380 pagina's, denk ik. Zoiets, een minutieus verslag van sms of van whatsapp, tot, eh, WhatsApp die niet komt, wel komt.
2: Verschrikkelijk. <laughs> Verschrikkelijk.
1: A drag. <laughs> het enerverend, ergerlijk, maar fascinerend en bewonderend heb okay. ik het gelezen. Okay. En uh, ja, het is een boek dat je af en toe gewoon moet wegleggen. Het stoort mij soms mateloos en toch vond ik het een geweldig boek. En waarom dan? Ja, precies vanwege die keuze voor taal, de keuze om haar eigen stem te vertolken. De keuze om het boek te maken dat zij absoluut moest maken... zonder mm -hmm. ook maar met iemand of iets rekening te houden. En de absolute autonomie van de auteur. Ja.
2: En op welke moment werd jij overvallen door ergernis?
1: Als er dan nog eens een, uh, een appje komt... of dat ze elkaar ergens zien en dat er weer niets gebeurt. En soms wil je dan roepen van... neem hem nu eens gewoon vast... Uh, Doe het, eh, spring. En dan, nee, ja, toch weer niet. En, ah, is dat eh, wat je wil roepen? Uh, ja, eigenlijk wel. Wat je haar koeken, Eva? is <laughs> ah, helemaal
2: anders. Ik zou echt, ah, kom, stop ermee, laat hem gerust, stap het af. Hij stopt mij jezelf zo te vernederen. Hij wil niet. Mm. Ik heb onlangs een boek van Annie Ernau aan ja. de kant mm. moeten leggen om exact, exact dezelfde reden en tegelijk... Ja, ze maakt die opmerking ook, hè. of ze laat Roland Barty maken. Door te zeggen, verliefdheid is een soort waanzin die we beter zouden moeten mijden, doe je eigenlijk afbreuk aan wat het is en het gebeurt en het heeft inderdaad die heftigheid. Dus dat doet ze heel goed. Maar als je daar als rationele buitenstaander naar kijkt, dan wil je haar toch... Ik wil haar behoeden voor zichzelf. Ik geloof ook totaal niet dat zij in een ander leven... Of zelfs als die man die aan niet de lafheid aan de dag legt, die aan de dag legt. Ik geloof nooit dat zij tot een soort bevredigende relatie zou komen. Je kan zeggen, oké, okay, pak hem vast, bespringen. Ja, dan krijg je seks. En nee, wat krijg jij nee, nee, nadien? Nee,
1: nee, dat is niet wat ik zeg. Maar ik geloof dat ook niet. Dat dat tot een betekenis voor haar... Dat is gedoemd. Dat is evident.
2: Waarom is
0: dat zo gedoemd? Waarom zijn jullie daar zo van overtuigd? Ik denk omdat zij een soort verwachting
2: koestert. Waaraan niemand of waaraan geen elke, mm. enkele Relatie zal kunnen beantwoorden.
1: De onmogelijke mannen, hè?
2: Ja, ik wil er zelfs geen man vrouw van maken. Nee, of ik wil inderdaad, zij ze zet het zelfs een beetje naar het type, de duistere, ja. getroepleerde, onmogelijke, onbereikbare, warm en koud blazende man. Maar ik denk dat ze een soort heel normaal menselijk verlangen heeft naar een allesvervullende relatie. Mm -hmm. Ja, ja, helaas. Een, ik, ik heb, ik heb ze nog auto niet meegemaakt.
1: Een oud-romantische... Ja. Nee, natuurlijk. Nee, dat is het, het is ja. Echt, ja, En daarom is het ook weer interessant, omdat je in deze tijd... Is dit boek echt een, ja, bijna een aberratie, een, een, iets, iets dat totaal ongepast is...
2: Het is zoals uh, ja, de romantische liefde in popmuziek bezongen wordt ja, Waar ze ja. vaak naar verweest. Ja. En ja. Ja, ja. ja, ze laat zich er volledig in gaan. Ja.
0: Ja. Nu, daarover zegt ze zelf in een interview van waarom zijn wij als maatschappij onafhankelijkheid Zo'n belangrijke waarde gaan vinden. En afhankelijkheid is viezichts iets zwaks. Er is nog steeds veel schaamte en veroordeling rond controleverlies. Ik denk dat het juist veel ruimte geeft als we het zouden kunnen toegeven wanneer we onszelf soms kwijt zijn. We zijn nu eenmaal afhankelijke wezens. Dat is inderdaad, we doen wel meewarig over verliefdheid. Hè? Verliefdheid is een zwakte, is een ziekte.
1: Op een bepaald moment heeft ze het over gesprek met een vriendin waarin ze zegt, ik wil hysterie een nieuwe betekenis ja. geven. Mm -hmm. en ik, dus ze wil dat eigenlijk uit de handen van de psychiaters halen. En dat is een, denk ik, lovenswaardig streven. Ook al zegt de vriendin dat dat dan toch niet zal lukken. Veel geluk. Misschien niet, ja. Mm -hmm. Maar ja, het is echt over de autonomie van, van dat gevoel en... en... Mm -hmm. Ja, met het zelfverlies ja. komt paradoxaal dan ook wel weer de zelfwaarde, denk ik. Als je die lange weg aflegt, die zij dan die 400 pagina's aflegt.
0: Ja, want het is waar, met dit boek neemt ze de macht terug eigenlijk. Hè, ja, tegenover ja. ja,
1: Hoewel het dan toch ook geen boos boek is. Dat vond ik er ook zo goed aan. Ja, je je is zou van hetzelfde gegeven een razend boek kunnen
2: maken. Het is dus een heel een, een, een echte echte eenzaam boek wel, zou je kunnen doen, ik. Ja.
1: Een diss-song. Ja. Uh, maar dat is het niet. Ja. En,
2: dat het is vond ik... liefdevol wel, hè? Het is liefdevol. Uh -huh. En eenzaam, vond ik. Ik vind het een redelijk ja. triest
1: boek Ja, wel. klopt. Ja.
2: Mag ik vragen hoe herkenbaar het
0: was voor jullie? Hebben jullie dit ooit meegemaakt? Zo'n onwaarschijnlijk verterende verliefdheid? Of was het heel moeilijk om je in te leven in haar?
1: Nee, ik denk dat iedereen zich daar toch op zekere hoogte wel een beetje kan inleven. Ja, dus ook. Toch in de eerste vijftig pagina's. Maar de obsessie natuurlijk, ik denk dat dat minder mensen zal uh, gegeven zijn.
2: Ja, dus dat, dat herken je niet. De verliefdheid de obsessie, wel, maar de
1: obsessie, ja, de obsessie niet. De obsessie herken ik niet. Nee. Ja.
2: Jij wel, Ewa? Ja, ik wel. Ja, zeker ook al meegemaakt. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ik er bij momenten zo boos van word. Om de achteraf bekeken dat ik zei, wat? Zit nu toch niet op dat stom bericht te wachten. Stuur vooral ook geen bericht met het idee van... Er komt dan misschien een bericht terug. <lacht> uh, het is echt... Uh... Maar zullen we het dan toch maar even benoemen? Is het dan
0: meer eigen aan vrouwen? Dat soort zelfverlies in de verliefdheid?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk nee, dat dat er dat zijn evengoed mannen dat die zo iets Dat is een vraag die ze zelf opstelt. Ja, ja. Weet, en dat is een punt waar ik een beetje lastig van werd. Hmm. Uh, aan de ene kant vind ik het heel interessant dat ze er een feministische lezing aan geeft, ook aan... Het onderdrukken van eigen gevoelens. In welke mate blijf je de cool girl spelen? In welke mate blijf je glimlachen terwijl iemand op je hart trapt? Zijn vrouwen geprogrammeerd om toch meer te zorgen en zichzelf weg te cijferen? Daardoor vertelt ze een aantal interessante dingen. Maar op zich vind ik het jammer dat ze er op een gegeven moment toch even een man-vrouw ding van maakt. Want ik denk dat het daar eigenlijk heel weinig mee te maken heeft. Ik denk dat het eerder te maken heeft met... Op welk punt in je leven kom je iemand tegen? Wat gebeurt er dan? Waar zit je eigenlijk mm -hmm. deep down naar te hunkeren? Um, ik heb het toevallig onlangs aan Rika Ponnet gevraagd. Van wat gebeurt er eigenlijk op het moment dat je zoiets meemaakt? En ze zei, ja, je moet er ook niet te licht over doen. Want het geeft wel iets aan over een diep verlangen dat er speelt in de obsessioneel verliefde op dat moment. En los van het feit of daar dan in de werkelijkheid een grond of een houvast voor is. Mm -hmm. Ricaponet, net
0: de relatietherapeuten, ja. voor alle
2: duidelijkheid.
0: Ja. Maar ik jullie vragen naar een passage die jullie hebben aangeduid. Er zullen er wel meerdere zijn, maar ik er maar, maar... Ik heb er,
1: ik heb er wel wat aangeduid, ja. ja. En ik heb ook gemerkt in mijn exemplaar, het is een misdruk.
2: Oh, ja, er mankeert een bladzijde.
1: Jij ook? Ja. ja. En dat is een teken van het universum.
2: <laughs> Uiteraard.
1: Ja. Pagina 346, geloof ik, staat er twee keer in. Ja. Dus ik zal even lezen hoe die pagina begint. <lacht> Zij begon, roep ik, alsof ik op een schoolplein sta. Zij vindt dat wij vriendinnen zijn, vertelt mij allerlei persoonlijke dingen. En dan moet ik dit voor haar verborgen houden. Jij moet ophouden met liegen. Woedend staar ik naar de harde tegels onder mijn voeten. Woedend loop ik naar de kille stenen vensterbank om te gaan zitten. Het is een weinigzeggend citaat. En
0: zij heeft het over?
1: Zij heeft het over Charlotte, ja. dus de vriendin van A, waar ze dan eh, op het einde van het boek wat meer, wat diepere uh, gesprekken mee heeft. En waar ook echt die woede dan even naar boven komt. Maar nogmaals, het is geen boos boek, het is geen nee. woedenboek. Uh -huh. uh, het is eigenlijk een intellectueel rustig verteld boek. Uh -huh.
0: In tegenstelling tot de inhoud, is haar vertelling. Heel beheerst. En, beheerst, uh, ja. voilà,
1: zo uh, rationeel. Uh -huh. uh, denkend, aftastend.
2: Eva, welke passages is jouw oh, ja, ik, ik vind het heel moeilijk kiezen. Uh, ik heb er verschillende aangeduid. Mijn
0: notities en al,
2: zie ik. Ik heb er heel veel in geschreven, ja. ja. Ah. Soms ook van echt waar stoep Eh <laughs> Ik heb veel aangeduid, dus veel van die dingen die ik interessant vond. Citaten van onder meer Roland Barthes, Toni Morrison. Nou, het is echt leuk om iemand te lezen die zoveel gelezen heeft. Mm. Maar er was één zinnetje waarin ze het heel erg over haar eigen gevoelens heeft, dat mij wel heel erg trof. Dan zegt ze: Mijn verliefdheid begint steeds steviger vermengd te raken met haat. Haat jegens hem, maar vooral, veel sterker dan dat, haat jegens mezelf. Ze heeft het daarover een voorgaande verliefdheid. Uh, ook eentje op een onbereikbare jongen waarin ze zichzelf jarenlang verloren is. En ik vond... Ja, dit is een van de zinnen waar ik echt heel verdrietig van word. ik denk van, ah ja, dat, dat je jezelf gaat haten omdat je je zo hebt laten meeslepen. Terwijl tegelijk is dat allemaal heel reëel wat er gebeurt en dan... Ja, dan zou ik eigenlijk, dan krijg ik een beetje voor haar het gevoel wat zij soms heeft tegenover mannen. van: Kom hier, ik wil je nu vastnemen en, en troosten of zo. Mm -hmm. Stop daarmee met jezelf te haat. Ja, ik heb wel gemengde gevoelens bij het Aha. boek. Ja. Ik heb het wel met een zekere fascinatie gelezen. Ik vind het inderdaad goed geschreven, dat er heel interessante passages in zitten. Ja, en heel dapper, dat ze zichzelf zo blootgeeft. Maar ik denk dat het bij mij stoorde soms was dat ik, ja, dat ik haar wou vastgrijpen en dwingen tot iets verder nadenken of zo. Waar het, ja, dat het dan heeft losgeweekt. Dat is goed. bewijs dat het goed gedaan ja. is. Hè? Maar ik wou over sommige dingen wou ik gewoon heel graag met haar in gesprek gaan. Uh, ook omdat ze... Ja, ze schrijft heel vaak heel mooi, maar soms ook met van die grote woorden. En dan schrijft ze over zichzelf van... Ik wil liefde zijn, ik wil leven zijn. En dan denk ik, ja... Leven, liefde, verliefdheid. Ja, ai, goeie het allemaal maar op een hoop. En ik kan niks terugzeggen. Ik kan geen vraag stellen van... Emmy, alsjeblieft. <laughs> zijn die dingen wel hetzelfde? Wat wil je eigenlijk? Wat bedoel je nu? ga eens zitten, laat hem gerust, ga eens zitten, denk eens na. En Ik denk dat ik wel nog een beetje had gehoopt dat het mij ook iets wezenlijks zou bijleren over wat is dat dan, die verliefdheid, wat is liefde, wat is seks, in welke mate is het net de onbereikbaarheid van die man die haar verliefdheid aanwakkert. Ja, ik kreeg heel veel vragen van dit boek. Op zich ook ja. interessant. Meer ja. vragen dan antwoorden, dat is... Uh...
0: Jij ja, bent positiever, hè? of niet? Of...
1: Ja, ik heb ja. het echt, echt graag gelezen, inderdaad, omdat het zo'n wat uit de tijdsboek is. En ja, je staat versteld van de intensiteit daarvan. Enfin, ik dan mm -hmm. toch. Je leert er misschien niet meteen nog iets nieuws over verliefdheid over bij. Maar wat ik wel boeiend vond, is dat ze dan toch. En hij slaagt om via dat boek haar plek terug te winnen. En uh, nogmaals haar, haar eigen waarde. En mm -hmm. In die zin is het een overwinning. En geen verlies of geen nederlaag.
2: Dat is waar, ja. In uh, die zin is het een heel hoopvol en, ja. en positief boek. Ja. Ja. Want ze, zegt, ze draagt het boek eigenlijk op in het begin
0: aan iedereen die ja. lief heeft gehad en heeft verloren. Dan kun je de vraag stellen. Heeft zij verloren? Want uiteindelijk, voor alle duidelijkheid, haar relatie heeft het
2: zeg, overleefd. En zeggen, ze heeft het onwaarschijnlijke geluk dat haar relatie dit overleefd heeft. Ja. ja. Echt alle hulde voor Johannes.
1: Klopt, ja.
0: Wow. En die openheid, of dat benadrukt ze toch, heeft hun relatie gered. Hè? Het feit dat ze altijd heel open heeft verteld. Dat ze aan hem denkt, aan A. Dat ze met liefdesverdriet zit om A. En hij, en dat vind ik heel interessant ook, hij kon zijn jaloezie zien als iets om te observeren, ja. dan denk ik van, wauw, als je dat kunt... Vanuit zijn uh,
2: mindfulness praktijken ja. Ja. Maar zo moet je dat wel kunnen, denk ik, met je ja, omgaan. Dus van heel veel mensen, ook A bijvoorbeeld, heel veel mensen houden een verliefdheid op iemand anders. Laat staan een slippertje, houden ze geheim. Vanuit het idee, ik wil niemand kwetsen. Nou, maar Johannes maakt op een gegeven moment de opmerking van, ik weet liever wat er jou bezighoudt. En daar denk ik inderdaad wel dat iets heel wijs en genereus in zit. Van als je iemand echt graag ziet, dan wil je weten wat hem of haar bezighoudt. En dan is het andere van, ik wil niemand kwetsen, is dat dan, ja, ik vind dat een beetje betutelend eigenlijk. Dat, dat ik in iemand anders zijn plaats zou beslissen van, ja, dat ga ik je niet vertellen, want dat ga je niet aankunnen.
0: Philippe Joos Goed. heeft zich eerder geoud als grote fan van dit boek. En hij had de vraag van, ja, ik zou haar willen vragen als je nu zou moeten kiezen, je mag één zomer doorbrengen met A of je mag dit boek schrijven. Wat zou je kiezen?
1: Maar we weten wat ze heeft gedaan. Ja, exact, ze, ja. Inderdaad, ja. ze heeft het boek geschreven. En... Mm
0: -hmm. Dat is de juiste
1: keuze. Dat is de juiste keuze, ja. ja. Is,
0: uh... Nog even, wie, wie zou je dit boek aanraden? Zou, zouden jullie dit boek aanraden?
1: Ik wel, ja. Ik zou het wel aan mijn, uh, mijn vrouw aanraden. Okay.
2: Ja.
1: Waarom? Ja. Ja, Vanwege de oprechtheid en de kracht van de auteur.
0: En de vele vragen die het opwerpt, als ik dat mag aanvullen. Ja. Want dat vind ik vaak een kracht van een boek, als je met heel veel vragen zit, eigenlijk. Dat je denkt van... Ook al zijn er dan geen antwoorden, is, is dat ook niet juist iets heel positiefs?
2: Dat het heel veel vragen oproept? Ja, ja zeker. zeker. Ja. Dat betekent dat het een interessant boek ja. is. Ik wil ook zeggen, als het iemand aanraadt of cadeau doet, dat je er nadien allicht een heel voilà. interessant mm -hmm. en veelzijdig gesprek over S kan S hebben. Ja, klopt.
1: <laughs> goed gedaan, Guinevere.
0: <laughs> ja, hè? Maar goed, ik begrijp dus dat voor jullie dit boek niet per se de boon te binnen. Hè? Het is natuurlijk moeilijk, want jullie hebben de andere boeken, ik weet het niet. Hebben jullie de ik andere heb boeken ze niet allemaal gelezen? Nee.
1: gelezen. Ik heb er een paar van de, op de shortlist gelezen. Het mag uh, de boonprijs winnen van mij. Uh, ik denk dat dat niet zo zal zijn, maar ik zou het een verrassende, maar terechte winnaar vinden.
2: Oké. Okay. Ja. Ik heb de rest van de boeken niet gelezen, dus ik durf er niet zoveel over zeggen. Uh, het, het is haar zeker gegund voor uh, de moed, de genadeloosheid en inderdaad het feit dat ze een boek heeft geschreven om zichzelf terug te winnen, dat uh, verdient een prijs.
0: We zullen het zien. Op 30 maart weten we wie de bode wint. Eva en Hans, dit was een zeer fijn, ook voedzaam gesprek. Dank jullie wel. En zo zit deze vierde special van Letteren Rob. Vergeet niet dat u zelf kunt meestemmen op uw favoriete boek via standaard.be-deboon. schuine U kunt er een weekendje Gent mee winnen. Wilt u trouwens de uitreiking op 30 maart van op de eerste rij meemaken in 404 in Gent? Stuur dan een mailtje naar acties-standaard.be. De eerste 15 luisteraars krijgen een duo-ticket. Dank voor het luisteren. Volgende vrijdag is er een nieuwe letteren. Dan komen Samira Attai en Filip Rogier ons vertellen over het enige debuut in de lijst. Honingeter van Tulin Erkan.